0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Folken i Iran och Kina
1: reser sig. Är det en ny vår för demokratin vi ser? Och hur står det till med ungas kunskaper om rättsstaten? Och håller konservatismen på att bli trendig? Det här är veckans ämnen i panelen. Erik Yersenius, du är kulturchef för Östgötakrospondenten och Norrköpings tidningar. Reimann, du är chefaktör på tidningen Alltinget. Och Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så mycket. Tack så mycket. I Iran fortsätter tusentals modiga män och kvinnor dag efter dag att protestera mot det religiösa förtrycket. I Kina skakas kommunistpartiet av protester mot den extrema covid-politiken. Och i Ryssland pressas Vladimir Putin allt mer av Ukrainas militära framgångar. I ett Ukraina som alltjämt har västvärldens fulla stöd. Vad är det egentligen som håller på att hända? Är de liberala idéerna om frihet starkare än vi kanske har trott? Kan det till och med vara så att vi går mot en ny demokratiseringsvåg? Sanna Raiman fick Francis Fukuyama rätt till slut?
0: Det är ju tråkigt eh, att komma och vara liksom neko. Men jag, ja, nej det tror jag tyvärr inte. Jag är inte säker på att det här är en demokratiseringsfråg. Eh, demonstrationer, alltså, demonstrationer i Iran till exempel har vi haft flera flera gånger genom åren. Jag kommer ihåg, nu är det den här massa som, som har utlösande faktorn då, som blev mördad minst 2009 så var det en kvinna som hette Neda eh, vid demonstrationer som, där där, som var väldigt mycket symbol för kampen då och Så, där. så att, det är svårt för jag tycker på något sätt att man har varit igenom det här några gånger och ju fler gånger desto mer pessimistisk blir man. Därför att man hör ofta kommentatorer säga det är annorlunda den här gången och det har jag hört om Iran, jag har hört om Burma, <laughs> alltså... Till slut blir man lite pessimistiskt lagd, kan man väl säga. Så att, ja. Men visst, alltså det finns ju saker i alla skeenden nu där jag ändå kan tycka att man ser uppmuntrande liksom, inslag och tendenser. Och till exempel är väl det västvärldens reaktion mot Ryssland, att man liksom sig och... Och inte vet ner sig på något sätt och låta intresse gå för, och så där, Utan att man kunde enas kring att det här är helt otillständigt och, och markera hårt och sådär Så att här finns ju ett styrkebesked från demokratierna tillsammans på något sätt. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt att det verkligen har varit som en liten vitamininjektion eller vad man ska säga. Sen finns det ju de här delarna med, med Trumps era som verkar vara över och så där. Och där tror jag det finns en allmän kanske populismtrötthet, som man lite kan se också i hela det här Twitter och Elon Musk och sådär nu att det, det där känns inte så pigt.
1: Populismtrötthet, säger Anna Vad ser du, Tobjan?
2: Jag tror att man ska väl akta sig för att se för mycket mönster av alltså väldigt många av de här händelserna som Brexit och Trump och vad som händer i Kina liksom har sina egna nationella logiker. Men jag är ekonom och jag är progressiv ekonom. Så att jag, 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 det, finns en, det finns en bild som en känd ekonom som heter mailovich Branko Marilovic har gjort om elefanten, som handlar om hur den ekonomiska inkomstfördelningen sett ut de senaste, eller från, från kommunismens fall fram till finanskrisen. Och elefanten visar liksom att de fattigaste har inte fått det bättre, de breda medelklassen i Kina, Indien har fått det bättre, medan då arbetarklassen och medelklassen i Västeuropa och USA inte fick det bättre heller och de rikaste i. I, I USA och Västeuropa fick det bättre. Det var, det var lång historia, men så, så, så lång liksom, och Jag tror att väldigt mycket av Brexit, Trump och sånt handlar om den här arbetarklassen och lägre medelklassen i USA och Västeuropa. De har inte fått det sämre, men de var inte vinnare på globaliseringen. och Det närde, var en av andra som den här liksom Trump, eh, Trump och Brexit- så, så, så det, där, där, där ser jag ett mönster och jag tror att det mönster delvis är brutet. Den ekonomiska utvecklingen efter finanskriset ser faktiskt ganska mycket annorlunda ut. Så att jag har lite hopp om att, att grogrunden för den här liksom, populismen och trumpismen faktiskt har brutits lite grann. Så det är en, en reflektion.
3: Mm.
2: Erik Ja,
3: Jag har en järvetank Berätta. <laughs> kring det. Jag tänker så här att eh, om det vi ser har med, eh, med en frihetslängtan att göra eller, och en längtan efter att få makt eh, över sina liv eh, så finns det ju i närtid historiskt tråkiga exempel. Jag tänker på då arabiska våren där digitalisering globalisering på något sätt då skulle ha liksom uppmuntrat eh, krafter i, i den arabiska världen att, att frigöra sig och där slutade ju det är inte så väl. Eh, längre från demokrati, islamism och så vidare. Eh, och jag tänker om det är det vi ser Kina och Iran, om det är återkommande. Alltså att det är inte så lätt det här att, att hålla i auktoritära system i, i längden. Och då tänker jag om det finns en koppling här också till den här populismen. att Utan att relativisera det ena eller det andra. Eh, att det vi sett, sett i västvärlden också har varit... En upplevelse av att inte få vara med, att inte, att inte vara en del av makten eller att ha makten över sina liv. Så att det här är liksom en och det är också väldigt kopplat till digitalisering, alltså skapande av alternativa röster, medier andra vägar. Om det finns någon relation här faktiskt, och då är det för västvärldens del ändå viktigt att fånga upp Missnöjet i populismen, även om man kanske vill rädda sina institutioner, att det på något sätt måste hanteras i systemet. Så det är en tanke jag har: att det, här, att det, det kanske är en allmän sak vi ser som tar sig i uttryck i lite olika samhällen och olika situationer.
1: Jag skulle vilja utmana panelen lite med tankexperiment. Vi har ju lett, eller det har varit en bild om att Xi Jinping har väldigt starkt grepp över Kina. Kommunistpartiet har landat i ett järngrepp. Samtidigt i mitten av 80-talet var det ganska få som kunde föreställa sig att Sovjetunionen skulle rasa samman. Ändå var det exakt det som hände ja, knappt några år därefter. Vad tror ni om ett sådant scenario? Det är lite för mycket önskadrömmar?
2: Det finns ju en, 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 en sak som ytterligare sak som är likhet och det är ju att man antagligen har tillskrivit den kinesiska ekonomin alldeles för stor liksom, uh, för, alltså effektivitet. Alltså det, var, alltså man att det var inte bara det att vi trodde att, att vi inte förstod att Sovjetunionen skulle falla, vi trodde ju, vi levde i världen av att Sovjetunionen var ett hyfsat ekonomiskt framgångsrikt land. Och sen så när man sen kunde öppna alla böcker så såg man att allt var bara skräp ju. Hela Östeuropa var skräp, hela Sovjetunionen, allt var skräp. Mm. För, för, och jag tror att, att vi delvis börjar förstå det med Kina nu också. Kolla, ta, ta covid. Alltså alla vaccin som, som folk vill ha i världen. Är det något som kineserna har producerat? Nej. Alltså alla vaccin under covid produceras i Europa och de produceras i USA. All, all, all stora teknologiska skifte som sker... Kommer från USA och Europa. Det det. Sen så kan kineserna fortfarande de kan producera, producera billiga produkter. Men de klarar inte av att leverera sputspättsteknologi- verkligen inom medicin, inom försvarsteknologi, inom it. Det tror jag är något som vi börjar förstå nu. Aktivitära system har svårt med ja, helt enkelt. Ja, det finns, en, det finns en gräns. Man kommer till en gräns. Och jag tror att det är det vi ser nu. att Man... –Demokrati är nästan en förutsättning för att få riktigt hög innovationshöjd i ditt land. är en uppfriskande
0: tanke? Hoppas det är så.
2: –Med de orden så
1: får vi runda av veckans första ämne, för nu ska vi prata om rättssäkerhet. –Hur står det egentligen till med de juridiska kunskaperna hos dagens unga? Inte så jättebra om man ska tro en undersökning från stiftelsen Rättsfonden. Nästan hälften av de tillfrågade eleverna i årskurs 3 på gymnasiet vet inte att självständiga domstolar är ett krav för att ett land ska räknas som en liberal demokrati. Och 70 procent svarar ja på frågan om regeringen kan avsätta en domare som man är missnöjd med. Det här var bara ett litet urval ur rapportens slutsatser. Men jag vänder mig till dig, Torbjörn Holler, Är
2: du oroad över undersökningens resultat? Uh, nej, det kan inte påstå. Jag... Tillskrivet undersökningsresultatum större värde. Då och då så kommer de här typen av, inom olika områden, alarmerande undersökningar. Och när man då börjar gräva i det så är det ofta ett begränsat urval och ganska skruvade frågeställningar. Och jag gick till rapporten och tyckte att, att detta kan nog skrivas på det kontot också. Dessutom tycker jag att jag inte... Jag tycker att det är ganska sunt att unga människor är skeptiska mot, mot domstolar. Jag tycker att det finns anledning att vara skeptiska mot domstolar. Jag tänker på, jag tänker på det vi ser nu med gangsta advokater, med saltade advokaträkningar. Med. Vi hade han Göran Lambert som satt i högsta domstolen och agerade rättshavrist parallellt i, i tv. Så att jag tror att det finns en sunt att inte, att, att vara, att inte liksom ha allt för stor respekt för det juridiska systemet. Utan de är människor också, de förtjänar också att kritiseras. och Så att, nej.
1: Sanna, håller du med om
0: Jo, men det gör jag nog. Jag tycker, det, jag tycker det är lite svårt att värdera det här. Det är klart att det låter som mycket- men jag vet inte i förhållande till vad och var, var samma ungdomar kunde för 10, 20, 30, 40 år sedan. De kanske var ännu sämre, vad vet jag. De kanske är bättre på att liksom hålla koll på de här sakerna nu. Det vet vi inte riktigt. Så att det är svårt att säga. Och jag inte undrat på att det skulle bli så himla mycket bättre om man frågade vuxna.
1: Nej, det var faktiskt en, en tanke som slog mig också när jag såg den här undersökningen. Erika Ashenius, vad tänker du om det här?
3: Ja, alltså, jag har svårt att bedöma. Ja, undersökningen kanske inte räcker så långt, men givet att den är något på spåren så får man väl fundera på det där med medborgarnas kunskaper. Och sen klart att man ska vara skeptisk mot olika maktinstitutioner, men också förstå värdet av att domstolarna är fristående och att det är viktigt förstås och att det är så det ska fungera. Jag tänker på det här begreppet
1: liberal demokrati. Det känns som att det är ganska nytt, för det dyker väl inte upp i Sverige för någon på 10-talet. Jag kommer ihåg, ja, när jag var ung till exempel gick i skolan så pratade man alltid om ja, demokrati eller diktatur. Men det här prefixet liberal demokrati och vad det innebar. Det var, liksom, det var ju kanske att man levde liksom i ett lyckligt fönster av att demokratin tog så, så självklar. Men ja, vad, vad tänker ni kring det? För ett ganska nytt begrepp.
3: Det känns som att det är kopplat till det här med att vara... –är det antiliberal? illiberal, illiberal säger man. Att det har varit väldigt viktigt att positionera sig mot politiska rörelser eller sådär som man uppfattar som hot. Och då kan man kanske dessutom vara ganska vänster och inte varit så där jätteintresserad av att vara starka liberala institutioner egentligen och ändå positionera sig så. så att jag uppfattar nog mer att det har dykt upp i alla fall på senare år i, i den kontexten.
0: Jag tänkte, det låter lite som en, en terminologi som kanske är lite översatt också. Man brukar prata mer om det kanske på engelska och, och sådär. En terminologi som vi har liksom adapterat på något sätt in i. i jag, jag har samma upplevelse att man brukar det mest bara säga demokrati. Mm. <laughs> och jag tror kanske inte att om man tänker sig i skolan och sådär, bland liksom i grundskola och, och kanske gymnasister och sådär. De pratar kanske inte heller så mycket om liberaldemokrati. Men däremot i, den, i samhällsdebatten gör ja, vi väl i högre utsträckning kanske. Och gör den distinktionen. Det kanske också är en fråga om att man försöker spesa upp lite, helt enkelt. När det blir så att vi har haft en period där en del demokrati... alltså. En del demokratier inte upplevs så demokratiska. Då blir det kanske nog ännu mer att sätta lite prefix.
1: Jag tänker: Historiskt så har vi väl vi i Sverige ganska svaga institutionella spärrar, åtminstone sedan 70-talet år framåt. På många sätt rent institutionellt så har ju inte vi så mycket starkare spärrar än i till exempel länder som Ungern. Och det var väl så som den tidens regeringar ville att det skulle vara, s -märkta. Vad har ni för tankar kring det?
2: Ja, nej, jag är inte säker på att det är så. Juridik är för mig, det är, det är bara frusen politik. Alltså man, det är det politiska förhållandet, vet ett läge så fry, fryser man det liksom och juridifierar detta. Så jag, jag tror att minst lika viktigt i saker som ja, stark, stark fackförändringsrörelse, starka arbetsgivarorganisationer, stark, stark media, alltså den typen av saker som inte går liksom att kodifiera i juridik. Alltså jag tror att jag tillskriver att det är mycket större värde som, som en bastion mot eh, diktatur och, och förtryck.
3: Vad ser ni andra? Mm. Ja, kan, en, en tanke tankeknäda undersökning då. <laughs> det kanske också finns då eh, som vi var inne här på med förtroendet för jurister och juridiska systemet och så. Om det finns även här kanske någon slags populistisk impuls där man liksom inte riktigt man vill, man vill att det ska gå fortare eller att man, man, man tycker det är givet att, att majoritetsviljan eh, slår igenom direkt och sådär. Det är en tanke. Är jag är inte säker på att ungdomarna tänker så. Men det kanske skulle kunna vara någonting som ligger i tiden.
0: det där måste väl också finnas ett sånt där växelspel mellan de här liksom maktbaserna på något sätt i, i samhället. Och att, att om, om politiken går i en experimentell eller populistisk riktning där man börjar rucka på väldigt mycket och sådär så kommer det. Att och ske en motreaktion från det juridiska systemet och sådär. Och det har vi många, på många sätt haft i debatten. Det har varit ganska många stoppbollar från liksom juridikens håll. När politiken har sagt att vi vill göra det här eller vi vill inte göra det här på migrationsområdet. Så här så har man hört väldigt mycket i debatten att det här går inte på olika sätt. Det här går inte. Och i någon mening så det här med frusen politik. Vadå det, det går? Det är klart det går. Det går alltid att ändra på lagar. Men det finns ju ändå vågor är det där på något sätt och, och, och nu känns det väl lite som att, som jag sa, en populismtrötthet och då kanske man får en lite mer förvaltande fas också kring allting.
1: Jag funderar på, kan det vara så att folkviljan för 40-50 år sedan såg som någonting positivt, så att det var viktigt att folkviljan fick genomslag på ja, i stort sett varje politikområde? Men idag så är folk vilja någonting mer hotfullt. Då blir det väldigt viktigt att de juridiska värnen så att säga stärks. Så har man en ledande fråga. Men vad har ni för tankar kring det? Ja, det, det var en ledande fråga.
2: Ja, <laughs> så, så. har du nog rätt.
0: kan du besvara <laughs> det.
2: Men... men, men eh, eh. Nej, men jag, jag tror att det är väldigt farligt att, att låta juridiken liksom rädda oss från folkets vilja. Jag tror det är liksom en, en, en idiotisk idé. Jag tror inte det kommer att funka. Jag, jag tittar med, med USA med stor skräck. För, för där har ju liksom det, det juridiska systemet varit det som har historiskt drivit, det, drivit fram... Liksom, Eh, demokrati och liberal eh, och rättvisefråga. Alltså, jag menar, eh, De stora medborgarrättsvinsterna var ju när, 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 när högsta domstolen i USA liksom, eh, liksom körde över sydstatsguvernören eh, och, och, eh, och aborträtten också. Liksom en fråga om att högsta domstolen fattar beslut. Alltså, politiskt så stödjer de här, in, här inriktningarna till hundra procent naturligtvis. Men jag tror det är när liksom när det, inte när det inte är demokratiskt valda institutioner som driver fram progressiv politik utan domstolar. Och nu, ser, nu verkar vi se en, en motsatsriktning i USA liksom där, där domstolarna också bedriver en, en repressiv och liksom en, en väldigt liksom an, antiprogressiv politik. Så, att, nej, så att jag tror vi ska, vi ska vara glada att vi i Sverige inte är... Att det är politiken och inte juridiken som driver fram ny politik, det, det tror jag är väldigt viktigt. Och det får av veckans
1: andra ämne, för nu ska vi raskt vidare och prata om konservatismen. Bortglömd, hånad och förtalad. Ja, under många decennier förknippades konservatismen, i bästa fall med unga, punstickande män i twidkavar och pipa. Och i värsta fall med kvinnoförtryck och unken nationalism. Men sedan en tid tillbaka har intresset för konservatismen som politisk idé ökat i Sverige. Ja, en del menar till och med att konservativa idéer är på väg att bli trendiga, om det nu ens är möjligt. Stämmer detta, och vad beror det i så fall på? Jag vänder mig till panelens Erik Jerzenius.
3: Ja, jag funderar på det där. Jag tror, om vi då tittar på Timbros bokutgivning, <laughs> eller sådär, att det här drivs fram av en folklig konservatism, om vi kallar den så, eller hur vi ska benämna det, men, men i demokratin. Och frågan är då om det är konservatism i någon bredare mening utan det handlar väl snarare då om invandringsfrågan som man kanske då vill... Jag tror det är viktigt, alltså att den, den borgerliga högen vill positionera sig någonstans här nu när, när Sverigedemokraterna gör så, så stora framgångar i opinionen. Där tänker jag att det kanske är också att det pågår en slags justering gentemot folkviljan just där svenskarna länge har varit egentligen för en mycket mer restriktiv invandringspolitik och att det hänger ihop mycket men det. det är också det som Sverigedemokraterna i hög grad får väljare på kanske mer än på andra socialkonservativa frågor. Mm. Kommentar, Sanna? Mm.
0: Mm. För det första så tror jag inte riktigt på konservatismen som ism, utan, för jag tycker att det liksom ligger lite i sakens natur att den inte kan vara det, för den måste ju vara i en tid och, och då går det inte att säga att den hänger ihop med skid och piprökeri, utan i Sverige kanske konservatismen är eh, oboj och, och liksom, I don't know, offentlig sektor eller något. Mm. Så att jag, jag tänker på det mer som ett kynne på något sätt, en liksom läggning nästan, att man är lite inte kulturradikal ungefär. Och någonstans så kan jag också tycka att många av dem som så att säga prenumererar på att vara konservativa just nu, Sverigedemokrater och, men, men också andra och sådär, i allt väsentligt agerar som kulturradikaler ofta. Mm, mm. Även om de kanske på vissa områden, kanske migrationsfrågan till exempel kanaliserar en, en sorts konservativ kynne hos befolkningen så är de själva som politiker inte det. Utan det är ju något annat. Om, om, då kan man ju ta helt andra exempel som nu den här diskussionen kring äh, de här drag queensen mm. som har läst sagor. Där jag å ena sidan precis kan se målgruppen och reaktionen som någonting slightly konservativt. Alltså inte från, från just ledande Sverigedemokrater, men att människor i allmänhet tror jag ändå blir lite så här. Huh. jaha, var det en drag queen som läste sagor idag? Jaha, ja, okej. Okay. Och då känner man ju... Tror jag att många ändå kan känna lite instinktivt. Jag har själv haft ett barn som har varit och lyssnat på de här och det var mycket trevligt. Barnen hade, tog ingen skada alls av det. Men jag kan också bli lite så att jag drar liksom på munnen åt och tycker att så här. Ah. För jag fattar ju hela det bakomliggande, att här finns det en kulturpeng som någon har delat ut och det fanns ett liksom, dokument och det var skrivet i och så. Det finns en liten uppfostran där någonstans i bakgrunden i det kulturpolitiska. Och den kan jag som vuxen bli lite så här, liksom. Och det kanske är ett konservativt kynne hos mig. Å andra sidan skulle jag aldrig någonsin säga vi borde inte ha drag queens på biblioteken som läser sagor. För det är ju en högst kulturradikal inställning, tycker jag. Det, det, va? Varför skulle vi inte ha det? Vad, vad är problemet? Så att där någonstans känner jag att vi drar en skiljelinje.
3: Mm.
2: Tobin, håller jag. Jag, tänker, jag? jag håller med många av de här reflektionerna och den reflektionen kring att alltså med konservatism så handlar det egentligen bara om migration, för det finns ju liksom inte något... Alltså allt annat. Finns det finns ju liksom inget stöd för att justera. Det är inte så att folk vill liksom, uh, ha, ha åtströmmande aborträtt eller, uh, eller uh, inskänka rättigheter till homosexuella. Alltså det, 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 det är ju egentligen ett teckkod för migration i, i, den, i den meningen. Och så tycker jag den bra reflektion är också konservativ. handlar egentligen naturligtvis om att. Alltså man måste utgå från sin, sin samtid. Mm. Alltså, om man ska, men jag, jag skulle vilja dra över till ekonomi igen då. Och där tror jag det är en inomborgerlig diskussion som är uppenbar. Liksom, att det finns, alltså, för att uttrycka det är väldigt enkelt. Liksom, Täts-riet är så dött som det bara kan bli. Alltså den här ekonomiska superliberalismen är superdöd. Alltså det var ju närmast parodiskt när Truss... I, i Storbritannien för några månader sedan sen skulle lansera något touch-inspirerat program med sänkta skatter för högkomstdagar och, och fackföreningsangrepp och liknande och alla borger gick bananar liksom räntorna stack iväg och IMF bara sluta sänka skatter för de rika eh, så, att, så att det är klart att det finns ett, ett, ett enormt skifte inom inom borgerligheten alltså i alltså en mer ska jag kalla det för CDU-inriktning eller hur, hur man vill beskriva det men det, det är en annan dimension, men, men, och det ska bli intressant att se om Timbro då fångar upp den här, den här stråket. Jag tror att de kommer att ha lite svårt att göra det. Men, och, och här är det också att Sverige är också ett unikum i Europa. Liksom att, menar, alla andra länder har gjort den här resan, liksom slängt, slängt, ja, slängt bort det här liksom, nyliberala liksom, ja, oket och gått, gått vidare. Så, att, så att, jag ser en stor spänning mot när svensk borgerlighet ansluter sig till tysk borgerlighet.
1: <laughs> ja, spännande. Samma vill du kommentera?
0: Ja, nej. Jag bara, vi har ju en special... Att, vårt nyliberala åker OK också... Så vi har ju, det finns ju flera delar i svensk borgerlighet som har liksom dragit åt olika håll här och så. Så att jag tänker lite på när det gäller... Den nyliberala och synen på ekonomi och synen på offentlig sektor och så, där, så har vi ju dessutom en, en situation som kompliceras av att vi då har väldigt mycket välfärdsbolag och, och, och väldigt mycket av, av det som, som staten betalar för ligger ändå ute på, på marknaden på olika sätt. Och det, det har ju också gjort en massa sådana roliga liksom, sidoeffekter som att redan förra borgerliga regeringen på skryta om att vi lägger mer pengar liksom, på offentlig sektor till välfärden än, än liksom, den förra och så där. Och hela hela tiden innan hade ju borgerligheten sagt att den, den här sektorn är ofantlig och den måste bantas och den måste ner. Men sen i samma stund som det fanns en, en marknad att krocka med då blev det inte lika intressant att banta den. Så att det finns ju också en, en, egenintressen in, inne i det här också. Och, och så så det, det är väldigt svårt att hitta de ideologiska alla gångerna liksom, linjerna.
1: Och egentligen är det lite som är ett... Pedagogiskt problem när man pratar om konstantismen, för det är ju ingen ideologi i sig, utan kanske snarare ett förhållningssätt, eller?
0: Mm. Mm. Jo, ja, men det är det jag tänker.
3: Mm. Kynne på något sätt. Erika Kenius, har du några kloka tankar? Nej, jag funderar lite. Just, ja, om man tänker då att den här invandringsfrågan är en slags korrigering eller att man närmar sig folkopinionen igen. Så finns, det finns ju så här historiska exempel. Jag tänker Torikovs kompromissen då. Det svenska folket egentligen ville att kungen skulle behålla... Mer formell makt, eller kristendomskunskapens eh, borttagande i skolan på 60-talet. Det var också så att tydliga majoriteter av svenska folket som ville hålla, hålla kvar det. Om det är, liksom, för det finns ju en, eh, Partierna har ju tappat eh, medlemmar eh, under den här tiden, och sen har man infört partistöd och, och eh, pressstöd och för att liksom upprätthålla eh, ja, någon slags hegemoni, eller vad vi, vi kallar det. Då. Så att säga, om det här är liksom justeringar som kommer. Vart efter när partierna kanske är eh, radikalare eh, än vad folket är i, i vissa frågor. Och till slut så har det slagit igenom nu då, så att säga. Eh, man kan inte gå före här länge, visa vägen utan man får liksom anpassa sig till, till vad folket faktiskt tycker i de här frågorna.
1: Mm. Mm. Eh, intressant, jag var ju på ett seminarium igår som Timbro arrangerade. För, med anledning av att de ger ut Edinburghs bok, reflektioner om den franska revolutionen, och då var det en i panelen, Susanne Birgersson, som menar att även om vi kan prata om en konservativ våg och det konservativa trender i samhället så utgår det fortfarande väldigt mycket från staten så att den kommer ovanifrån, och det i sig är ju då inte konservativt, eftersom konservatismen ska värna de små gemenskaperna. Det tyckte jag var ganska intressant. Sandra Reimann, Tobin Hollö, Erik Genius, stort tack för att ni har varit med. Och stort tack för när du har tittat!
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.